0: Un podcast de Red Digital APO.
1: Hoy es martes 5 de abril del 2022 y el día de hoy, dado que ya se nos acerca la consulta de revocación de mandato el próximo domingo, en donde quien quiera puede ir y participar eh, la pregunta concreta que va a aparecer en la boleta es, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Pues ahí quienes participen, tendrán que responder sí o no.
2: Vengo planteando lo de la revocación del mandato porque pienso que en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. Nadie debe de obstaculizar la democracia. Casillas distantes donde tienen que ir tres, cuatro, cinco horas. No le hace que tarde pero que lleguen por la democracia. Le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas Así como me insultan, también hay quienes me dicen, no está solo, no está solo.
1: Por ello, hemos buscado a distintos académicos, expertos, analistas en el tema para que nos digan si van a participar o no este próximo domingo y por qué. Carlos Bravo, regidor, analista político y profesor investigador asociado en el programa de periodismo del CIDE.
3: Fíjate, Ana Paula, que yo creo que sería importante desdramatizar un poquito este proceso. Eh, se ha convertido en materia de debate, de controversia muy álgida. Creo que en buena medida por cómo se han apropiado del ejercicio el presidente y sus adeptos, siendo que es un ejercicio de revocación. Ellos claramente están invitando a participar, quieren que haya mucha convocatoria y, bueno, pues que el presidente salga ratificado, fortalecido de un ejercicio que en principio es para tratar de revocarlo entonces eso pues sí de alguna manera creo que genera mucha suspicacia y ha sido la razón junto con todo el enfrentamiento con el INE por el financiamiento de la consulta por la cual esto ha terminado generando tanta controversia pero bueno ya al margen de eso pues yo creo que somos ciudadanos, cada quien con criterio, hay diversidad obviamente en la ciudadanía en México y pues que cada quien decida si vota a favor, si vota en contra o si no va a votar creo que las tres son alternativas perfectamente legítimas. Yo por mi parte no voy a ir, yo no voy a asistir a la consulta, no voy a votar, pero respeto a quien quiera hacerlo y creo que o sea, como que tenemos que irnos reconciliando con la idea de que votar a favor, votar en contra o no votar son alternativas que tenemos a nuestra disposición los ciudadanos y cada quien tiene derecho a ejercer o a no ejercer la participación como más quiera y eso es normal y legítimo en una democracia.
2: Yo no tengo ninguna duda
4: que aquí Coahuila dirá no está solo entre Manuel López Obrador.
1: ¡No ¡No Estefanía Veloz, abogada feminista.
5: La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana. Con esto la ciudadanía puede decidir si juntar firmas y organizarse para que un servidor público o servidora pública de elección popular termine su cargo anticipadamente. En este caso se acerca el 10 de abril la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se invita a la ciudadanía a participar en un hecho inédito de democracia directa. Esto viene de la ley de revocación de mandato, donde se aplican los lineamientos para que la ciudadanía pueda elegir si continúa o no, el titular del Ejecutivo. Invitamos a toda la ciudadanía a participar porque esto no se trata de este sexenio sino de los que vienen, de que sea un mecanismo vivo que haga escuchar la voz de la población más allá de filias y fobias políticas es un derecho constitucional que debemos cuidar y lo cuidamos ejerciendo.
4: Las matemáticas no fallan y que con ganas de entender se puede comprender. El costo original menos el ahorro pues da 3306.4 que es el costo total de la revocación
1: Jorge Suárez Vélez, economista.
4: La pregunta clave es por qué el
6: observador está promoviendo la participación en esta consulta de revocación de mandato. Y las respuestas importan primero porque sabe que no la puede perder. Él convocó, él consiguió las firmas haciendo trampa, él diseñó la pregunta y se la impuso la Suprema Corte. Él se hace promoción gastando recursos del Estado, lo cual es ilegal. Pero él propone que se cambie la ley para que deje de ser ilegal. Él no le da los recursos al árbitro electoral para que instale el número de casillas que la ley manda, sabiendo que así van a tener más peso los acarreados que sus gobernadores van a llevar y porque necesitan además pues quedar bien con su jefe. Mientras tanto, no hay siquiera una campaña en contra y quizá ni siquiera tendríamos acceso a medios masivos para hacerla en caso de que hubiera habido el tiempo para hacerla. Esa es la primera razón. Sabe que no puede perder porque el piso por mucho no es parejo. Pero la segunda razón es mucho más importante. Él quiere que este parezca un proceso democrático. Para ello, necesita que suficientes opositores se presenten a votar. Imagínate que el resultado fuera que 10 millones de mexicanos votaran y que el 90% lo hicieran a favor de que se quede. Ese resultado haría ver la consulta como una tomada de pelo. Pero si sí él logra que en vez de 10 voten 15 millones y que así solo voten 60% por él, la consulta ahí sí es creíble. Y él puede usarla para decir que el pueblo bueno ratificó su mandato y otra vez venció a los conservadores. Eso sí le da oxígeno a la segunda mitad de su sexenio y le permite tener la fuerza para irse contra el INE, entre otras barbaridades. Poniéndolo de otra forma, López Obrador te está invitando a una verbena popular en el Zócalo. Aunque tú pienses ir a manifestarte en su contra, eso a él no le importa. Lo que él necesita es que el Zócalo se vea allá. Por lo cual, lo único que yo puedo recomendar es que no te prestes a farsas. La democracia empieza por el respeto a un piso parejo, por el respeto a reglas claras. No podemos prestarnos a una
2: tomada de peso
1: La pregunta es, sin duda alguna, la columna vertebral de la revocación de mandato. Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos?
2: Creo que la revocación de mandato va a ser un ejercicio de participación ciudadana, pero Tampoco le auguro que sea particularmente exitoso en virtud de que para que sea vinculatorio necesitas que al menos el 40% de las personas registradas en la lista nominal, que es de más de 90 millones de personas, participen. Nadie está pidiendo que se vaya y de todas maneras pareciera que la campaña es para que se quede. Entonces, lo que de facto está pasando es que es un tema poco interesante para la gente. Eso nos lleva a una situación donde tendremos 57 mil casillas, que es pues menos de la mitad de las que tuvimos en la elección pasada, con la diferencia de que en la consulta anterior teníamos una elección federal previa, inmediata, muy cercana y, por lo tanto, se podía echar mano pues de todas las personas que fueron capacitadas del material electoral. Yo lo veo como un gasto muy oneroso en estos tiempos de pandemia y, sobre todo, altamente innecesario. Esperemos que el resultado deje satisfechos a las personas que lo promovieron. Yo en lo personal creo que eh, el INE no tiene forma de salir airoso de esto eh, y sin embargo sí tiene muchas maneras de que no salga bien. Y recordemos que la participación ciudadana es uno de los elementos que tenemos como ciudadanía para participar en una democracia.
4: No se trata de una reforma para la siguiente elección federal, sino se trata de una reforma para cambiar para siempre los incentivos del de presidente de la república.
1: Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
4: Creo, en definitiva, que la revocación de mandato resulta un ejercicio vacuo, desnaturalizado completamente de sus propósitos y tergiversado por medio del poder político en turno. En ese sentido, creo que no participar es también una forma de participar. Al momento en que la ciudadanía se le pide eh, su involucramiento en la democracia, este debe ser para cosas que realmente importan, no para cuestiones redundantes o sin ninguna implicaciones en el futuro de la democracia de este país tanto en el caso del año pasado a la consulta popular respecto al juicio a los expresidentes, como en este caso a la revocación de mandato, lo cierto es que estamos ante figuras valiosas por sí mismas, pero la manera en cómo se han utilizado resulta paradójica. Es una manera bastante triste de ir mermando estas instituciones, que independientemente del resultado por el mal diseño de la ley, aunado a esta malversación política que se ...se ha prestado... ...lo cierto es que no tiene mucha importancia... ...para las actuales circunstancias... ...en las que nos encontramos... ...temas tan importantes como la salud... ...como la educación... ...como el futuro de los órganos electorales... ...deberían estar a debate... ...y deberían tener la misma importancia... ...que este tipo de absurdos... ...que en definitiva no viene bien... ...para generar confianza... ...en las instituciones de este país... ...cuando estás a la mitad de un partido... ...no puedes cambiar las reglas del mismo... ...lo establece la constitución...
1: Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho y profesora investigadora del Cide.
7: La revocación de mandato empezó mal y va a terminar mal. Desde el inicio se han presentado distintas irregularidades, desde quienes recabaron las firmas. En este caso no se trata de una revocación, se trata de una ratificación de mandato, un ejercicio para aplaudir al presidente López Obrador y que él se sienta querido, eh, que pueda seguir con este discurso en el cual él goza de una enorme popularidad para seguir impulsando reformas que son inconstitucionales o para reformar la Constitución y poder hacer lo que hoy es ilegal. Hemos visto diversas irregularidades también en el uso de gasto para las publicidades que se han hecho. En fin, me parece que es un ejercicio en el que a mí no me entusiasma participar porque me parece que es una simulación de algo que no debería de estar hoy pasando. Hay muchas cosas más pendientes, mucho más importantes en el país. Es un distractor y tendríamos que estar, francamente, ocupándonos de cosas mucho más relevantes. La violencia que hay en el país, la corrupción que sigue existiendo, el avance de las Fuerzas Armadas, en fin, todos los escándalos que han salido desde el gobierno del presidente López Obrador, y que este ejercicio va a quitar la atención de lo que realmente es importante.
4: Las y los senadores del PAN le decimos sí a regular la revocación de mandato, por un punto muy básico. Somos demócratas, creemos en la democracia.
1: Luis de la Calle, economista.
8: Guía para el voto el 10 de abril. Si usted apoya incondicionalmente al presidente López Obrador. Es muy importante que participe el 10 de abril, vote para que el presidente siga y le ayude a tener una participación más alta. Si usted piensa que el voto el 10 de abril es un fraude porque se pervirtió el sentido de la revocación y por lo tanto que al votar condona el fraude, quédese en su casa, no vote, absténgase. La abstención es una forma de participación. Sin embargo, si usted piensa que la revocación de mandato es un instrumento que potencialmente puede ser útil para México en un futuro con el objetivo de terminar con una presidencia dañina para el país y que es un instrumento que los ciudadanos debemos tener para eventualmente ser utilizada en una situación de emergencia. Y además, usted también piensa que la participación en el 10 de abril ayuda a la preservación de la autonomía y la reputación del Instituto Nacional Electoral, el INE, entonces es importante también que vaya y vote el 10 de abril. Finalmente, si ustedes de los que piensa que la estrategia correcta es no hacer el caldo gordo a el presidente y sus aliados con el objetivo de que la participación no sea muy alta y la revocación de mandato no sea mal utilizada, la estrategia óptima es efectivamente insistir en que no vale la pena votar, incluso Escribir artículos en el periódico, argumentar públicamente en contra de ir a votar, pero el día de la elección votar en términos de que se revoque el mandato, porque en ningún caso va a llegarse al 40% y por lo tanto la decisión de ir a votar o no, no tiene una implicación jurídica pero sí puede tener una implicación en términos de el, se enviar una señal con un cierto rechazo a las políticas que está siguiendo el gobierno del presidente López Obrador y también, por qué no, a la manipulación que se ha hecho del proceso de la revocación de mandato.
3: Cambiaron la pregunta para favorecer a López Obrador. Cambiaron la ley para poder usar recursos públicos.
1: Viri Ríos. Columnista de El País, Milenio y autora del libro No es Normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. La pregunta ahora para todos los ciudadanos
0: es ¿qué hacer? ¿Votar o no votar? La oposición está llamando a no votar, pero a mí eso me parece muy cobarde. Yo pienso que hay que votar. El silencio no es opción. Los ciudadanos debemos tomar este instrumento de la revocación de mandato y cualquier instrumento que tengamos a la mano para expresar nuestro descontento o nuestra aprobación. Quedarse callado no es opción, porque en la democracia los calladitos no se ven más bonitos, se ven menos. El que se queda callado pierde. La democracia no es de quien se acobarda y prefiere no salir a votar porque va a perder. No es de quien dice que no le gusta algo y que mejor ya no juega. La democracia es de quien juega lo mejor que puede jugar. Yo no creo que los ciudadanos debemos desperdiciar esta oportunidad de mostrar nuestras preferencias cualesquiera que estas sean. Entiendo que la oposición ha creado muchas excusas para llamar a no votar. Dicen que nadie quiere la revocación, que para qué votar si de todas formas va a ganar AMLO. Dicen también que la consulta es chafa porque fueron los simpatizantes de AMLO quienes la solicitaron. Todas estas excusas no se
3: sostienen. Estamos a solo una semana de la jornada de votación del proceso de revocación de mandato. Por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, todo está listo para que este proceso de democracia participativa se desarrolle en paz y con condiciones de legalidad, certeza, transparencia y absoluta confianza.
1: Yo soy Ana Paula ordorica brújula, lo produce Batseba Faitelson, en la redacción, Airam Narváez,